0: Verónica se quedó desconcertada, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Estaba muerta. ¿De qué serviría estar alimentando los miedos y prejuicios que siempre limitaron su vida? Se quitó la blusa, el pantalón, el sostén, las bragas y se quedó desnuda delante de él. Edward rió. Ella no sabía de qué, pero se dio cuenta de que había reído. Delicadamente cogió su mano y la colocó sobre su sexo. La mano se quedó allí, inmóvil. Verónica desistió de la idea y la retiró. Algo la estaba excitando mucho más que un simple contacto físico con aquel hombre. El hecho de que podía hacer lo que quisiera, de que no había límites, excepto la mujer de afuera que podía entrar en cualquier momento, nadie más debía de estar despierto. Su sangre empezó a circular más rápidamente y el frío que sintiera al desnudarse fue desapareciendo. Los dos estaban de pie, frente a frente, ella desnuda, él totalmente vestido. Verónica descendió la mano hasta su sexo y comenzó a masturbarse. Ya lo había practicado antes, sola o con alguna pareja, pero nunca en una situación como esta en la que el hombre no mostraba el menor interés por lo que estaba aconteciendo. Y eso era excitante, muy excitante. De pie, con las piernas abiertas, Verónica se tocaba su sexo, sus senos, sus cabellos, entregándose como nunca se entregara, no tanto porque quisiera ver a aquel chico salir de su mundo distante, sino porque nunca había experimentado tal sensación. Empezó a hablar, a decir cosas impensables que sus padres, sus amigos, sus ancestros habrían considerado lo más sucio del mundo. Llegó el primer orgasmo y se mordió los labios para no gritar de placer. Edward la miraba frente a frente, fijamente. Había un brillo diferente en sus ojos. Daba la impresión de que fuese consciente de algo, aunque fuese tan solo de la energía, el calor, el sudor, el olor que exhalaba su cuerpo. Verónica aún no estaba satisfecha. Se arrodilló y comenzó a masturbarse otra vez. Quería morir de gozo, de placer, pensando y realizando todo lo que siempre le había sido prohibido. Imploró al hombre que la palpara, que la sometiera, que la usase para todo lo que le viniera en gana. Le hubiera gustado que Cezca también estuviese allí, porque una mujer sabe cómo tocar el cuerpo de otra como ningún hombre lo consigue ya que conoce todos sus secretos de rodillas ante aquel hombre de pie ella se sintió poseída y palpada y usó palabras fuertes para describir lo que quería que él le hiciera un nuevo orgasmo fue llegando esta vez más intenso que nunca como si todo a su alrededor fuese a explotar se acordó del ataque cardíaco que había tenido aquella mañana pero ya no le concedía la menor importancia Iba a morir gozando, estallando. Se sintió tentada de sujetar el sexo de Edward, que se encontraba justo delante de su rostro, pero no quería correr ningún riesgo de estropear aquel momento. Estaba yendo lejos, muy lejos, exactamente como le había dicho Mary. Se imaginó reina y esclava, dominadora y dominada. En su fantasía hacía el amor con blancos, negros, amarillos, homosexuales, mendigos... Era de todos y todos podían hacer de todo. Tuvo uno, dos, tres orgasmos seguidos. Imaginó todo lo que nunca había imaginado antes y se entregó a lo más obsceno y a lo más puro. Finalmente no consiguió contenerse más y gritó mucho, de placer, del dolor de los orgasmos seguidos, de los muchos hombres y mujeres que habían entrado y salido de su cuerpo usando las puertas de su mente se acostó en el suelo y se dejó estar allí bañada en sudor con el alma inundada de paz se había escondido a sí misma sus deseos ocultos sin nunca saber bien por qué y no necesitaba una respuesta le bastaba haber hecho lo que había hecho entregarse poco a poco el universo fue volviendo a su lugar y Verónica se levantó Edward se había mantenido inmóvil todo el tiempo, pero algo en él parecía haber cambiado. Sus ojos demostraban ternura, una ternura muy próxima a este mundo. Fue tan bueno que consigo ver amor en todo, hasta en los ojos de un esquizofrénico. Empezaba a vestirse cuando sintió una tercera presencia en la sala. Mary estaba allí. Verónica no sabía en qué momento había entrado, lo que había escuchado o visto, pero aún así no sentía ni vergüenza ni miedo. Se limitó a mirarla con la misma distancia con que se mira a una persona demasiado próxima. «Hice lo que tú me sugeriste», dijo. «Llegué lejos». Mari permaneció callada. Acababa de revivir momentos muy importantes de su vida y sentía un cierto malestar. Quizás fuera la hora de regresar al mundo, enfrentar los avatares del mundo exterior, decir que todos podían ser miembros de una gran fraternidad aunque nunca hubieran conocido un manicomio. Como aquella chica, por ejemplo, cuya única razón para estar en Billet era haber atentado contra su propia vida. Ella nunca había conocido el pánico, la depresión, las visiones místicas, la psicosis, los límites a los que la mente humana nos puede llevar». Aunque hubiese conocido a tantos hombres, nunca había sentido lo que hay de más oculto en sus deseos y el resultado era que no conocía ni la mitad de su vida. Ah, si todos pudiesen conocer y convivir con su locura interior! ¿Sería peor el mundo? No, las personas serían más justas y felices. ¿Por qué no hice nunca esto antes? Él quiere que interpretes una pieza más, dijo Mary mirando hacia Edward. Creo que lo merece. Lo haré. Pero contéstame, ¿por qué nunca había hecho esto antes? Si soy libre, si puedo pensar en todo lo que quiero, ¿por qué siempre evité imaginar situaciones prohibidas? ¿Prohibidas? Escucha, fui abogada y conozco las leyes. También fui católica y conocía de memoria muchos pasajes de la Biblia. ¿Qué quieres decir con prohibidas? Mary se acercó a ella y la ayudó a ponerse el jersey. «Mírame bien a los ojos y no te olvides de lo que te voy a decir. Solo existen dos prohibiciones, una por la ley del hombre y otra por la ley de Dios. Nunca fuerces una relación con alguien, pues es considerado estupro. Y nunca tengas relaciones con menores, porque este es el peor de los pecados. Aparte de esto, eres libre». —Siempre existe alguien que quiere hacer exactamente lo mismo que tú deseas. Mary no estaba predispuesta a enseñar asuntos importantes a alguien que iba a morir tan pronto. Con una sonrisa dijo «Buenas noches» y se retiró. Edward no se movió. Esperaba que Verónica interpretase una pieza para él. Ella tenía el deber de recompensarlo por el inmenso placer que le había proporcionado solo por permanecer delante de ella, contemplando su locura, sin pavor ni repulsión. Se sentó al piano y volvió a tocar. Sentía el alma ligera y ya ni siquiera el miedo a la muerte la atormentaba. Había vivido lo que siempre escondiera de sí misma, había conocido los placeres que podía experimentar una virgen y una prostituta, una esclava y una reina, más intensamente de los de una esclava que los de una reina. Aquella noche, como por milagro, todas las canciones que sabía volvieron a su mente e hizo que Edward disfrutase tanto como la había hecho ella. Cuando encendió la luz, el doctor Igor se sorprendió al ver a la chica sentada en la sala de espera de su consultorio. —Aún es muy temprano y tengo el día muy ocupado. —Sé que es temprano —dijo ella— y aún no ha empezado el día, pero necesito hablar un poco, solo un poco. Necesito ayuda. Tenía ojeras, su piel carecía de brillo, síntomas típicos de quien ha pasado la noche en vela. El doctor Igor resolvió dejarla entrar. Le pidió que se sentase, encendió la luz del consultorio y abrió las cortinas. Iba a amanecer en menos de una hora y pronto podría ahorrar electricidad. Los accionistas vigilaban mucho los gastos, por insignificantes que fueran. Dio una rápida mirada a su agenda. Cezca ya había recibido su último shock de insulina y había reaccionado bien, o más exactamente, había conseguido sobrevivir a ese tratamiento inhumano. Menos mal que en aquel caso específico, el doctor Igor había exigido que el consejo del hospital firmase una declaración en virtud de la cual se responsabilizaba de los resultados. Pasó a examinar los informes. Dos o tres pacientes habían actuado de manera agresiva durante la noche, según relato de los enfermeros, entre ellos Edward, que había vuelto a la enfermería a las cuatro de la madrugada y se había negado a tomar sus pastillas para dormir. El doctor Igor tenía que tomar alguna medida. Por más liberal que Billet fuese internamente, era preciso mantener las apariencias de una institución conservadora y severa. «Tengo que solicitarle algo muy importante», le dijo la chica. Pero el doctor Igor no le prestó atención. Con un estetoscopio comenzó a auscultar sus pulmones y su corazón. Probó sus reflejos y examinó el fondo de su retina con una pequeña linterna portátil. Detectó que ella no tenía apenas rastros de envenenamiento a causa del vitriolo o la amargura, como todos preferían llamarlo. Después cogió el teléfono y pidió a la enfermera que le trajera una medicina de compleja denominación. «Parece que a usted no se le aplicó la inyección anoche», le dijo. «Pero me siento mejor». —Se puede apreciar en su cara. Ojeras, cansancio, falta de reflejos inmediatos. Si usted quiere aprovechar el poco tiempo de vida que le queda, por favor, haga lo que yo le mando. —Justamente por eso estoy aquí. Quiero aprovechar el poco tiempo que me resta, pero a mi manera. ¿Cuánto me queda? El doctor Igor la miró por encima de sus gafas. —Usted está en condiciones de responderme —insistió ella—. —Ya no tengo miedo, ni indiferencia, ni nada parecido. Tengo ganas de vivir, pero sé que eso no basta y estoy resignada con mi destino. —Entonces, ¿qué quiere? La enfermera entró con la inyección en la mano. El doctor Igor hizo una señal con la cabeza y ella levantó delicadamente la manga del suéter de Verónica. —¿Cuánto tiempo me queda? —repitió Verónica—. Mientras la enfermera le aplicaba la inyección. 24 horas, quizás menos». Ella bajó los ojos y se mordió los labios, pero mantuvo el control. «Quiero pedirle dos favores. El primero, que me dé un remedio, una inyección, sea lo que sea, pero que me mantenga despierta hasta entonces para aprovechar cada minuto que me queda de vida. Tengo mucho sueño, pero no quiero dormir. Tengo mucho que hacer» cosas que siempre dejé para el futuro cuando pensaba que la vida era eterna, cosas por las cuales perdí el interés cuando empecé a pensar que la vida no valía la pena. ¿Y su segunda petición? Salir de aquí y morir afuera. Tengo que subir al castillo de Juljana, que siempre estuvo allí, y yo nunca tuve la curiosidad de verlo de cerca. Tengo que hablar con la mujer que vende castañas en invierno y flores en primavera, Cuántas veces nos hemos cruzado y, sin embargo, nunca le he preguntado cómo se encontraba. Quiero andar por la nieve sin abrigo, sintiendo el frío intenso, yo que siempre iba bien abrigada por miedo a coger un resfriado. En fin, doctor Igor, tengo que sentir la lluvia en mi rostro, sonreír a los hombres que me interesan, aceptar todos los cafés a que me inviten... Tengo que besar a mi madre, decirle que la quiero, llorar en su pecho, sin vergüenza demostrar mis sentimientos, porque siempre los tuve pero los escondía. Quizás entre en la iglesia, mire aquellas imágenes que nunca me dijeron nada y terminen diciéndome algo. Si un hombre interesante me convida a ir a bailar, bailaré la noche entera hasta caer exhausta. —Después me acostaré con él, pero no de la manera como me fui con los otros, unas veces intentando mantener el control, otras fingiendo cosas que no sentía. Quiero entregarme a un hombre, a la ciudad, a la vida y, finalmente, a la muerte. Se produjo un prolongado silencio cuando Verónica acabó de hablar. Médico y paciente se miraban a los ojos, absortos. Tal vez abstraídos pensando en las muchas posibilidades que unas simples veinticuatro horas podían ofrecer. «Puedo prescribirle algunos medicamentos estimulantes, pero no se lo aconsejo», dijo finalmente el doctor Igor. «Le alejarán el sueño, pero también le quitarán la paz que usted necesita para vivir lo que me ha reseñado». Verónica empezó a sentirse mal. —Siempre que le daban aquella inyección, algo malo sucedía en su cuerpo. —Se está poniendo pálida. Quizás sea mejor que se tumbe en la cama. Ya volveremos a hablar sobre esto mañana. Ella sintió otra vez ganas de llorar, pero logró reprimirlas. —No habrá mañana. Usted lo sabe bien. Estoy cansada, doctor Igor. Muy cansada. Por eso le pedí las pastillas. Pasé la noche en vela, entre el desespero y la resignación. Podía haberse tratado de un nuevo ataque histérico de miedo, como sucedió ayer, pero ¿de qué serviría? Si aún tengo 24 horas de vida y hay tantas cosas ante mí, decidí que era preferible sobreponerme a la desesperación. Por favor, doctor Igor, déjeme vivir el poco tiempo que me queda, porque ambos sabemos que mañana puede ser tarde». —Vaya a dormir ahora —insistió el médico— y vuelva aquí al mediodía. Volveremos a hablar. Verónica vio que no había salida. —Voy a dormir y volveré, pero ¿puede dedicarme aún algunos minutos? —Muy pocos. Estoy muy ocupado hoy. —Voy a ir al grano. Anoche, por primera vez, me masturbé de una manera completamente libre Pensé en todo lo que nunca me había atrevido a pensar. Sentí placer con cosas que antes me asustaban o me repelían. El doctor Igor asumió la postura más profesional posible. No sabía dónde lo podía llevar esta conversación y no quería problemas con sus superiores. «Descubrí que soy una pervertida, doctor. Quiero saber si esto influyó en mi decisión de suicidarme. Hay muchas cosas que yo desconocía de mí misma». «Bien, se trata tan solo de dar una respuesta», pensó el médico. «No es necesario que llame a la enfermera para que sea testigo de la conversación y evitar así una eventual acusación por abuso sexual». «Todos nosotros queremos hacer cosas diferentes», respondió. «Y nuestras parejas también». «¿Qué es lo que hay de malo en eso?» «Responda usted mismo». «Pues todo» porque cuando todos sueñan y solo algunos pocos realizan, el mundo entero se siente cobarde. ¿Aunque estos pocos tengan la razón? Quien tiene la razón es el más fuerte. En este caso, paradójicamente, los cobardes son más valientes y consiguen imponer sus ideas. El doctor Igor no quería ir más lejos. «Por favor, vaya a descansar un poco, porque tengo otros pacientes que atender». —Si usted colabora, veré lo que puedo hacer respecto a su segunda petición. La chica salió. Su próxima paciente era Cezca, que debería recibir el alta, pero el doctor Igor le pidió que esperase un poco. Tenía que tomar unas notas sobre la conversación que acababa de sostener con Verónica. Era necesario incluir un extenso capítulo sobre sexo en su disertación sobre el vitriolo. Al fin y al cabo, la mayor parte de las neurosis y psicosis provenían de allí. Según él, las fantasías son impulsos eléctricos localizados en el cerebro y cuando no se cumplen terminan descargando su energía en otras áreas. Cuando cursaba medicina, el doctor Igor había leído un interesante tratado sobre las diferentes prácticas o desviaciones sexuales. Sadismo, masoquismo, homosexualidad, coprofagia, bollerismo, deseo de decir palabras obscenas. En fin, la lista era muy extensa. Al principio creía que estas prácticas eran tan solo el producto del desajuste mental de ciertas personas que no conseguían una relación saludable con su pareja. Sin embargo, a medida que iba avanzando en la profesión de psiquiatra y conversaba con sus pacientes, se daba cuenta de que todos ellos tenían algo diferente que contar. Se sentaban en el confortable sillón de su despacho y con la mirada baja iniciaban una extensa disertación sobre lo que llamaban enfermedades, como si el médico no fuera él, o perversiones, como si no fuese él, el psiquiatra, el encargado de decidir. Y una por una las personas normales describían fantasías que constataban en el tratado acerca de las diferentes prácticas eróticas. Un libro, dicho sea de paso, que defendía el derecho de cada uno a tener el orgasmo que quisiera siempre que no violentase el derecho de la respectiva pareja en el acto sexual. Mujeres que habían estudiado en colegios de monjas soñaban con ser humilladas. Hombres de chaqueta y corbata, funcionarios públicos de alto rango, confesaban que gastaban elevadas sumas en pagar a prostitutas rumanas solo para poder lamerles los pies. Muchachos enamorados de muchachos, chicas enamoradas de sus compañeras de colegio, maridos que querían ver a sus esposas en brazos de desconocidos, mujeres que se masturbaban cada vez que descubrían un indicio de adulterio en el comportamiento de su pareja. Madres que necesitaban controlar el impulso de entregarse al primer hombre que tocaba el timbre de su casa para traer algo. Padres que contaban aventuras secretas con los rarísimos travestis que conseguían pasar el riguroso control de la frontera. Y orgías. Parecía que todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, deseaba participar en una orgía. El doctor Igor dejó descansar un momento su estilográfica y reflexionó sobre sí mismo. ¿Él también? Sí, a él también le gustaría. La orgía, tal cual la imaginaba, debía de ser algo completamente anárquico, alegre, donde no existiera el sentimiento de posesión, sino solo el placer y el desorden. ¿Sería esta una de las principales causas del gran número de personas envenenadas por la amargura? Casamientos restringidos a una monogamia forzada donde el deseo sexual, según estudios que el doctor Igor guardaba cuidadosamente en su biblioteca médica, desaparecía al tercer o cuarto año de convivencia. A partir de allí la mujer se sentía rechazada, el hombre se sentía esclavo del vínculo matrimonial y el vitriolo, la amargura, comenzaba su labor destructiva. Las personas ante un psiquiatra hablaban más abiertamente que ante un cura porque el médico no podía amenazar con el infierno. Durante su larga carrera de psiquiatra, el doctor Igor ya había oído prácticamente todo lo que ellas tenían para contar. Contar, raramente hacer. Aun después de varios años de profesión, él todavía se preguntaba por qué había tanto miedo a ser diferente. Cuando procuraba saber la razón... La respuesta más escuchada era «Mi marido pensará que soy una prostituta». Cuando era un hombre, quien estaba frente a él invariablemente decía «Mi mujer merece respeto». Y el tema generalmente se detenía ahí. No servía de nada afirmar que todas las personas tienen un perfil sexual diferente, tan distinto como sus huellas digitales. Nadie quería creerlo. Era muy arriesgado ser libre en la cama con miedo de que el otro fuese a un esclavo de sus prejuicios no voy a cambiar el mundo se dijo resignado el médico e indicó a la enfermera que dejase entrar a la ex depresiva pero por lo menos en mi tesis puedo decir lo que pienso Edward vio que Verónica salía del consultorio del doctor Igor y se dirigía hacia la enfermería Tuvo ganas de contarle sus secretos, abrir su alma para ella con la misma honestidad y libertad con que la noche anterior ella había descubierto su cuerpo para él. Había sido una de las más duras pruebas que había experimentado desde que ingresara en Billet como esquizofrénico, pero había conseguido resistir y estaba contento aun cuando su deseo de volver a este mundo empezase a molestarlo. Todo el mundo sabe aquí que esa chica no resistirá hasta el fin de semana. No serviría de nada. O tal vez, justamente por eso, fuese beneficioso compartir con ella su historia. Desde hacía tres años solamente hablaba con Mari, y aún así no estaba seguro de que ella lo comprendiera perfectamente. Como madre, ella debía de pensar que sus padres tenían razón, que tan solo deseaban lo mejor para él. Que las visiones del paraíso eran un sueño absurdo de adolescente totalmente ajeno al mundo real. Visiones del paraíso, exactamente lo que lo había llevado al infierno, las infinitas peleas con la familia, la sensación de culpa tan fuerte que lo había dejado incapaz para reaccionar y le había obligado a refugiarse en otro mundo. Si no hubiera sido por Mari, él aún estaría viviendo en esa realidad separada. Sin embargo, apareció Mary, cuidó de él, hizo que se sintiera de nuevo querido. Gracias a eso, Edward aún era capaz de saber lo que pasaba a su alrededor. Unos días antes, una joven de su edad se había sentado al piano a tocar la sonata claro de luna. Sin saber si la culpa era de la música o de la joven o de la luna o del tiempo que llevaba en Billet, Edward sintió que sus visiones del paraíso comenzaban a importunarlo otra vez. Él la siguió hasta la enfermería de mujeres donde un enfermero le interceptó el paso. —Aquí no puedes entrar, Edward. Vuelve al jardín. Está amaneciendo y hará un bonito día. Verónica miró hacia atrás. —Voy a dormir un poco —dijo ella delicadamente—. Hablaremos cuando me despierte. Verónica no entendía por qué, pero aquel chico había pasado a formar parte de su mundo o de lo poco que quedaba de él. Estaba segura de que Edward era capaz de comprender su música, admirar su talento, aunque no consiguiese emitir una palabra, sus ojos lo decían todo. Como en este momento en la puerta de la enfermería, cuando hablaban de cosas que ella no quería oír. Ternura, amor. Esta convivencia con enfermos mentales me ha hecho enloquecer deprisa. Los esquizofrénicos no sienten eso, no por seres de este mundo. Verónica sintió el impulso de volver para darle un beso, pero se controló porque el enfermero podía verla y contárselo al doctor Igor, y el médico seguramente no permitiría que una mujer que besa a esquizofrénicos saliera de billet Edward se detuvo frente al enfermero. Su atracción por aquella chica era más fuerte de lo que imaginaba, pero tenía que contenerse. Pediría consejo a Mary, la única persona con quien compartía sus secretos. Con seguridad ella le diría que lo que estaba queriendo sentir, amor, era peligroso e inútil en un caso como aquel. Mary le pediría a Edward que se dejara de tonterías y volviera a ser un esquizofrénico normal, y después reiría abiertamente porque la frase no tenía mucho sentido. Se unió a los otros enfermos en el refectorio, comió lo que le sirvieron y salió para el obligado paseo por el jardín. Durante el baño de sol, aunque aquel día la temperatura bajaba de cero, intentó aproximarse a Mari. Pero ella tenía el aspecto de alguien que desea estar solo. No necesitaba decirle nada, pues Edward conocía lo suficientemente bien la soledad como para saber respetarla. Un nuevo interno se acercó a Edward. Aún no debía de conocer a nadie. «Dios castigó a la humanidad», decía, «y la castigó con la peste. Sin embargo, yo lo he visto en mis sueños y me ha pedido que viniese a salvar a Eslovenia». Edward comenzó a alejarse mientras el hombre gritaba, «¿Te crees que estoy loco? Pues lee los evangelios. Dios envió a su hijo, y su hijo regresa por segunda vez». Pero Edward ya no le escuchaba. Estaba mirando a las montañas allá afuera y se preguntaba qué le estaba pasando, por qué tenía ganas de salir de allí donde había encontrado la paz que tanto buscaba por qué arriesgarse a avergonzar de nuevo a sus padres cuando todos los problemas de la familia ya estaban resueltos. Empezó a agitarse andando de un lado al otro, esperando que Mari saliese de su mutismo y pudiesen hablar. Pero ella parecía más distante que nunca. Sabía cómo escaparse de Billet. Por eficaces que pudieran parecer los sistemas de seguridad, tenían fallos, por la sencilla razón de que una vez dentro, las personas tenían muy pocas ganas de volver a salir. Había un muro del lado oeste que podía ser escalado sin grandes dificultades, ya que estaba lleno de rajaduras. Quien decidiera traspasarlo se encontraría en un campo y cinco minutos después, siguiendo la dirección norte, se hallaría en una carretera que llevaba a Croacia. La guerra ya había terminado. Los hermanos eran de nuevo hermanos. Las fronteras no estaban tan vigiladas como antes. Con un poco de suerte podría estar en Belgrado en seis horas. Edward ya había estado varias veces en aquella carretera, pero siempre había decidido volver porque aún no había recibido la señal para seguir adelante. Ahora las cosas eran diferentes. Esta señal había llegado finalmente bajo la forma de una muchacha de ojos verdes, cabellos castaños y el aspecto asustado de quien cree que sabe lo que quiere. Edward pensó en ir directamente hacia el muro, salir de allí y nunca más regresar a Eslovenia, pero la chica dormía y él tenía por lo menos que despedirse de ella.